0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Susanne hin. Schön, dass Sie dabei sind. Wie können wir Landwirtschaft und Artenschutz zusammenbringen, auch indem wir bäuerliche Strukturen in armen Ländern stärken, etwa
2: in Afrika? Investition ist das Stichwort. Ohne große Investitionen, auch gerade aus Industrieländern, ist das, denke ich, nicht zu machen, sagt Professorin Franziska
1: Schünemann von der Universität Hohenheim. Das ganze Interview mit ihr hören Sie gleich hier. In den nächsten 25 Minuten geht es ausführlich ums Thema Artensterben und wir fragen mal nach, was eigentlich aus dem Wüstenstromprojekt Desertec geworden ist. Aber zunächst einmal geht es um das hier. Nein, nicht um Corona, sondern um etwas, was gerade fast 15 Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Heuschnupfen. Und dieses Jahr ist es für viele ganz besonders schlimm, denn wir haben ein Mastjahr. Doch was genau hat man sich eigentlich darunter vorzustellen? Martin Thiel kennt die Antwort.
3: Ja, also Mastjahre sind Jahre mit einer besonders hohen Samenproduktion bestimmter Baumarten, die auch in der Regel mit einem starken Pollenflug dieser Arten einhergehen. Sie kommen unregelmäßig alle paar Jahre vor, dann werden die Blüten der Waldbäume aber im Überfluss produziert. Das hilft zum einen bei der Fortpflanzung und der Vermehrung der Bäume, zum anderen kann es aber auch eine Stressreaktion sein. Im Zuge des Klimawandels, der steigenden Temperaturen und des damit einhergehenden Trockenstresses kommt es immer häufiger zu Mastjahren. Die Bäume versuchen sich zu wehren, vielleicht sogar anzupassen, denn das kann bei dem natürlichen Waldumbau helfen. In so einem Mastjahr gibt es riesige genetische Neukombinationen, deshalb besteht eben die Möglichkeit der Neuanpassung an die künftigen Verhältnisse. Ja und 2022 sind zum Beispiel Esche, Eiche, Buche und Fichte in einem Mastjahr und besonders stark blühen in diesem Jahr auch Ahorne, Ulmen, Weiden und Zitterpappeln.
1: So ein Mast ja das würde man auch so mancher Insektenart, die vom Aussterben bedroht ist, wünschen. Aber leider kennen wir so etwas nur bei Bäumen. Insekten haben diesen Erneuerungsmechanismus leider nicht. Doch wir haben als großes Umweltproblem nicht nur den Klimawandel. Ein Thema, das mindestens genauso bedrohlich ist, hat es leider noch nicht ins kollektive Bewusstsein geschafft. Das Artensterben. Doch von was genau reden wir eigentlich, wenn wir vom Artensterben reden? Axel Weiß.
0: Keiner weiß wirklich, wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten leben. Die meisten leben in Tropenwäldern, die meisten sind Insekten, so viel wissen wir. Aber ob alle Arten zusammen insgesamt zwei, acht oder zehn Millionen ausmachen, das wissen wir nicht wirklich. Zu viel ist nicht untersucht. Zu viele Arten sterben auch mit ihren Biotopen, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Denn gerade die besonders vielfältigen Regenwälder und Korallenriffe werden in rasantem Umfang zerstört. Insofern wird uns das wahre Ausmaß von Artenvielfalt wie Artensterben verborgen bleiben. Das, was wir wissen, reicht allerdings dicke, um sämtliche Alarmglocken laut läuten zu lassen. Denn dem Anthropozän, dem menschengemachten Erdzeitalter, fallen so viele Arten zum Opfer, wie wohl seit dem Aussterben der Dinosaurier nicht mehr. Wer auf die Internetseiten der Weltnaturschutzunion IOCN geht, die die rote Liste bedrohte Arten führt bekommt Tränen in die Augen rund ein Achtel der Arten ist bedroht darunter ein Drittel aller Säugetiere wie Wale im Meer ein Drittel der riffbildenden Korallen vierzig Prozent der Amphibien Frösche Kröten ein Fünftel aller Reptilien wie Schlangen und Eidechsen und so weiter. In den letzten 50 Jahren ist mehr als die Hälfte der Wirbeltiere auf der Erde verschwunden. Allein in deutschen Agrarlandschaften sind die typischen Vogelarten binnen 20 Jahren um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Der Weltbiodiversitätsrat warnt vor dem drohenden Verlust von weltweit über einer Million Arten in nächster Zukunft. Die Folgen sind nicht absehbar, denn Ökosysteme, das meint auch landwirtschaftliche Flächen, sind vernetzte Strukturen, an denen unsere komplette Welternährung hängt.
1: Die Folgen des Artensterbens, die merken wir aber schon überall. Sabine Schütze mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel weniger Fische. Die sind für 40 Prozent der
4: Erdbevölkerung aber nun mal die wichtigste Eiweißquelle. Doch weil Korallenriffe und Mangroven etwa durch unser Zutun weniger werden, können sich dort auch viele Fischarten nicht mehr vermehren. Mal ganz abgesehen davon, dass Riffe und Mangroven auch unsere Küsten schützen. Oder, nachdem die Menschen die Wale fast ausgerottet hatten, fehlten die nährstoffreichen Walfäkalien im Meer als wichtiger Dünger fürs Plankton, das wiederum Nahrungsgrundlage für Krill ist, diese winzigen kleinen roten Krebse. Und Krill fehlt jetzt als Futter wiederum den Walen und anderen Meeressäugern, den Raubfischen und auch den Seevögeln. Ein Land ist das vergleichbar mit dem Insektenschwund, der bereits dazu geführt hat, dass es bei uns weniger Agrarvögel gibt, weil ihnen einfach die Nahrung fehlt. Dazu gehören übrigens auch Wespen. Die nerven uns zwar, verhindern als Aasfresser aber, dass sich Keime und Bakterien unkontrolliert ausbreiten. Musik
1: das Artensterben ist menschengemacht durch Klimawandel, Flächenverbrauch und unsere industrialisierte Landwirtschaft mit Monokulturen und hohem Pestizideinsatz. Aber wir Menschen zahlen auch den Preis fürs Artensterben, auch wenn das die meisten von uns noch gar nicht auf dem Schirm haben. Besonders spüren es aber schon die Landwirte. Sie sind sowohl Mitverursacher als auch Leidtragende. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Franziska Schünemann gesprochen. Sie leitet das Fachgebiet Bioökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre an der Uni Hohenheim und forscht unter anderem zu der Frage, welche Konflikte es zwischen ökologischen Notwendigkeiten wie Natur- und Artenschutz und den daraus resultierenden Folgen, also den Kosten gibt.
3: Global. Das Gespräch.
1: Frau Schünemann, die Landwirtschaft ist in großen Teilen mitverantwortlich für das massive Artensterben. Gleichzeitig leidet sie aber auch darunter. Wie genau
2: sieht dieses Leiden denn aus? Die Landwirtschaft ist ja in dem Dilemma, dass sie zum einen hohe Erträge erzielen muss, um unsere Ernährungssicherheit zu gewährleisten, aber gleichzeitig natürlich auch ja, in der Symbiose mit der Biodiversität und ähm, der Artenvielfalt lebt. Das heißt, die Landwirtschaft braucht zum Beispiel die Bestäubung durch Wildbienen und Honigbienen für bestimmte Nutzpflanzen oder aber auch für die Bodenqualität, die Mikroorganismen im Boden oder die Regenwürmer, die dafür sorgen, dass der Boden eine ordentliche Qualität hat, um auch hohe Erträge zu erzielen. Das heißt natürlich gleichzeitig, dass dann die Landwirtschaft auch darunter leidet, zum Beispiel eben durch ja, niedrigere Erträge oder dass eben dann nicht mehr so viele Bienen vorhanden sind, die dann die Nutzpflanzen bestäuben können. Jetzt liegt ja ein Grund des Artensterbens darin, dass
1: für viele Arten einfach die Lebensräume fehlen. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine und daraus resultiert ein Getreidemangel weltweit. Und das führt gerade dazu, dass viele fordern, die Anbauflächen für Getreide auszuweiten, auch auf Kosten der Ökologie und eben des Artenschutzes. Jetzt kommen Sie aber mit Kollegen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Hälfte der bisher genutzten Anbaufläche ausreichen würde, um die gleiche Menge und sogar noch mehr an Nahrungsmitteln zu produzieren. Frau Schienemann, wie geht das?
2: Vielleicht als ganz kurze Vorerklärung. Das Ziel unserer Studie war, durch eine Kombination von biophysikalischen und ökonomischen Simulationsmodellen herauszufinden, wie viel Land wir denn einsparen können, wenn wir die Ertragslücke global schließen global. Was ist die Ertragslücke? Also, das ist die Differenz zwischen den tatsächlichen Erträgen, die erzielt werden, und den Maximalerträgen, den optimalen Erträgen, die man erzielen könnte, wenn die Pflanze optimal wachsen kann. Also wenn sie genug Nährstoffe hat und genug Wasser. Und diese Differenz, diese Ertragslücke, die ist natürlich bei uns zum Beispiel in Deutschland faktisch geschlossen. Aber es gibt halt viele Regionen in der Welt, wie zum Beispiel Sub-Sahara, Afrika oder auch in Lateinamerika oder Südostasien, wo wir halt noch eine relativ große Ertragslücke haben. Und... Wenn wir eben diese Ertragslücke schließen und optimale Anbaubedingungen für die Pflanzen haben, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir im globalen Mittel ca. 50% Prozent der Anbauflächen einsparen können. Dies natürlich vor allem in Regionen, wo diese Ertragslücke noch groß ist, also zum Beispiel sahara afrika Zum einen muss, bedeutet das natürlich, dass man auf bestimmten Flächen intensiver anbauen muss, um die Erträge zu steigern. Das würde aber heißen,
1: Frau Schienemann, man bräuchte mehr Dünger und vielleicht auch mehr Pestizide.
2: Unter Umständen ja, also wahrscheinlich schon. Wir legen allerdings nicht fest, dass diese Intensivierung jetzt unbedingt mit Chemie, mit chemischen Pestiziden zum Beispiel passieren muss. Das gibt ja auch zum Beispiel biologische Pestizide und es könnte auch eine nachhaltige Intensivierung sein. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wahrscheinlich braucht man dafür schon erhebliche Mengen an Dünger. Das würde aber dem Artenschutz wieder widersprechen. Jein. Also wir intensivieren ja nur auf bestimmten Flächen und andere Flächen würden dann wieder frei werden. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Abschätzungen, die ganz klar sagen, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung und um die zu ernähren, müssen wir eigentlich die Landwirtschaft noch ausweiten, müssen wir bisher ungenutzte Flächen nutzen, zum Beispiel durch Abholzung. Und wenn es jetzt so wäre, dass wir auf bestimmten Flächen intensivieren und andere dafür freisetzen oder überhaupt nicht weiter extensivieren müssen, also andere Flächen abholzen müssen, dann ist das ja auch ein positiver Effekt auf den Artenschutz.
1: Frau Schünemann, was muss denn passieren, damit diese Ertragslücke gerade in Entwicklungsländern
2: geschlossen werden kann? Hier müsste man sicherlich an vielen Stellen ansetzen, beginnend in der Forschung, zum einen in der Pflanzenzüchtung, dass man Varianten züchtet oder findet, die besonders geeignet sind für bestimmte Regionen in Entwicklungsländern, für bestimmte Böden, aber auch solche Varianten, die zum Beispiel sehr dürreresistent sind und für den fortschreitenden Klimawandel geeignet sind. Gleichzeitig müssen wir auch noch besser verstehen, warum die Produktivität gerade in subsahara afrika immer noch so gering ist, insbesondere unter Kleinbauern. Natürlich gibt es hier schon sehr viel Forschung, Dazu, Aber es ist auch noch nicht abgeschlossen erforscht, warum jetzt bestimmte Inputs wie Dünger nicht mehr genutzt werden. Ob das jetzt nur daran liegt, dass die Kreditmärkte nicht richtig funktionieren. Das sind natürlich verschiedene Antworten gibt es dort bisher, aber es ist auch nicht eben noch nicht abschließend erforscht.
1: Ist es realistisch, dass das innerhalb weniger
2: Jahre gelingt? Tja, das ist sicherlich die große Frage. In den letzten Jahren waren wir hier jetzt noch nicht so erfolgreich, zumindest in subsahara afrika Auf der anderen Seite muss man sich eher die, auch die Frage stellen, können wir uns das überhaupt noch leisten, weiterhin untätig zu sein? Es ist sicherlich so, dass es nicht einfach wird und man muss an verschiedenen Stellen hier ansetzen, an verschiedenen Stellschrauben drehen. Aber gerade auch für die Klimawandelanpassung müssen wir ja jetzt tätig werden. Es wird ja nicht besser werden mit dem Klima. Das heißt, Investitionen zum Beispiel in Bewässerung ist zentral. Die müssen wir jetzt angehen, wenn wir die Folgen des Klimawandels abmildern
1: wollen. Das war Professorin Franziska Schünemann von der Uni Hohenheim. Vielen Dank. Der Artenschutz ist mittlerweile in allen Ländern der Erde ein Thema, auch bei einigen kenianischen Farmern, die in der Nähe des Kagamega-Regenwalds leben. Fast 400 verschiedene Vogelarten sind dort zu Hause und wenn in Europa Winter ist, dann bekommen sie jede Menge Besuch, denn dann kommen noch eine ganze Reihe Zugvögel dazu. Früher gehörte der Wald zu einem grünen Band, das sich quer über den Kontinent zog und war mit dem Regenwald im Kongo-Becken verbunden. Das ist vorbei und eine Gruppe von Farmern setzt sich dafür ein, diese einzigartige Natur nicht weiter zu zerstören. Sie produzieren pflanzliche Heilmittel und plündern dafür nicht mehr wie früher den Wald, sondern bauen Kräuter wie das afrikanische Blaue Basilikum jetzt selber an. Antje Dieckmanns hat sie besucht. Frauen
5: lockern Blätter auf, die in einer großen Halle in Drahtkörben lagern. Es riecht würzig nach einer Mischung aus Weihrauch und italienischen Küchenkräutern. Aber das hier sind Heilpflanzen. Wenn die Blätter getrocknet sind, wiegen wir 10 Kilo ab, sagt eine der Frauen. Die kommen in eine Maschine, die das Öl herauszieht. Das wird zu medizinischen Salben weiterverarbeitet. Sie sollen gegen viele Beschwerden helfen. Kopfschmerzen, juckende Insektenstiche, Muskelzerrungen. Die Pflanze heißt auf Latein Ocimum kilimanjaricum, übersetzt mit afrikanisches blaues Basilikum. In der Natur wächst es in Kenias letztem Regenwald. Der Kakamega Forest liegt im Westen des Landes, nicht weit von der Grenze zu Uganda. Ein grünes Paradies, in dem fast 400 Vogelarten zu Hause sind. In manchen Monaten sind es noch mehr, sagt Waldführer Abraham Imbay.
0: Wir
6: migrants.
5: Bei uns kommen die Zugvögel an. Wenn in Europa Winter ist, lassen sie sich hier nieder. Wir haben viele Bäume, die Früchte tragen und viele Insekten. Außerdem ist es weder zu kalt noch zu heiß. In einer Höhe von etwa 1500 Metern ist das Klima selbst am Äquator gemäßigt. Das gefällt auch mehr als 500 verschiedenen Arten von Schmetterlingen. Doch wie alle Wälder in der Region ist der Kakamega Forest bedroht. Die Menschen schlagen Bäume für Feuerholz und reißen die Heilpflanzen aus, um Medizin herzustellen. James Legale gehört zu einer Organisation, die das verhindern will. Wenn du die Natur schützen willst, musst du als erstes verstehen, was die Menschen in der Umgebung brauchen. Der Wald verschafft ihnen ihr Einkommen. Also mussten wir nach anderen Wegen suchen, wie sie Geld verdienen
2: können. So
5: die Artenschutzgruppe Muliru Farmers besteht schon seit mehr als 20 Jahren. Sie wird von der Europäischen Union und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen unterstützt. Das Konzept, die Bauern der Umgebung lernen, die Heilpflanzen auf Feldern außerhalb des Waldes anzubauen und dann weiterzuverarbeiten. Gemeinsam wurde die Produktion der verschiedenen Salben und Öle aufgebaut. Die Menschen haben ein Einkommen und fällen keine Bäume mehr. Durch das Projekt haben viele von ihnen auch gelernt, welche Bedeutung der Wald hat und wie einzigartig die Natur hier ist. Eine ältere Frau sagt beim Blättertrocknen, sie setze sich mit ganzer Kraft dafür ein, den Kakamega-Regenwald in Kenia für die nächsten Generationen zu erhalten. Früher haben wir dort Feuerholz geholt. Wir wussten nicht, was wir taten. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der das macht, schreite ich ein wie ein Polizist. Wir wollen nicht, dass der Wald
1: zerstört wird. Der Ukraine-Krieg ist in vielen Teilen der Erde spürbar, nicht nur, wenn es um Öl, Gas und die entsprechenden Preissteigerungen geht. Was vor allem in ärmeren Ländern massiv fehlt, ist Weizen denn der lagert in ukrainischen Silos und die Landwirte dort wissen nicht, wohin damit. Denn bisher hat die Ukraine ihr Getreide vor allem über die Schwarzmeerhäfen verschifft, doch die werden jetzt von den Russen blockiert. Und während weltweit der Weizen fehlt, fehlen den ukrainischen Bauern die Einnahmen und bald schon nach der Ernte 22 wohl auch der Platz in den Silos. Florian Kellermann war auf einem großen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Kiew, der von einem Deutschen geführt wird.
6: Alexander Zein blickt auf ein frisch bestelltes Feld in der Region Kiew. Der Produktionsleiter eines großen Agrarbetriebs hat auch in diesem Frühling aussäen lassen. Doch ob er seinen Weizen künftig noch verkaufen kann, das weiß er nicht. Wir produzieren auf Halde und dann ist die Frage, wie werden wir unsere Produkte los? Die Welt braucht sie, damit in erster Linie erstmal der Hunger und das Elend in der Welt bekämpft wird. Das Problem, normalerweise exportiert die Ukraine ihr Getreide über ihre Häfen am Schwarzen Meer. Doch die sind jetzt blockiert. Die russische Marine lässt dort keine Schiffe an- oder ablegen. Der 42-jährige Deutsche, der seit 15 Jahren in der Ukraine lebt. Die Ukraine hat sonst im Monat 5 bis 6 Millionen Tonnen Getreide exportiert. Jetzt über den Landweg ja, schafft man vielleicht eine Million Tonnen und das ist nicht ausreichend. Denn auf solche Mengen sind die Eisenbahnnetze in Polen, Rumänien oder auch in Deutschland nicht vorbereitet. Zumal die Ware an der Grenze auch noch umgefüllt werden müsste. Das ukrainische Eisenbahnnetz hat eine andere Spurbreite. Am zentralen Gebäude des landwirtschaftlichen Betriebs sind Mitarbeiter dabei, das Gerät instand zu halten. In der kleinen Werkstatt gibt es Schweißanlagen und auch eine Drehbank. Der Geschäftsführer des Betriebs ist gekommen, Dietrich Treiß. In der Ukraine seien die Preise für Getreide sogar gesunken wegen des Überangebots, sagt er. Wenn er die Herbsternte nicht verkaufen könne, werde er wohl Mitarbeiter entlassen müssen. Dietrich Treiß sitzt noch auf 10 Prozent der Ernte vom Vorjahr. Andere Betriebe hätten noch größere Lagerbestände. Es gibt die Landwirte, wo der Betrieb besetzt war, wo der ganze Betrieb zerschossen, zerbombt, niedergebrannt wurde. Aber auch die, die unter Umständen im nicht besetzten Gebiet sind, aber noch einen Großteil der alten Ernte im Lager haben, kann das also finanzielle Ruinen bedeuten. Die Ukraine werde also um Jahre zurückgeworfen, sagt Produktionsleiter Alexander Zayn, der hier eine Familie gegründet hat. Politisch hat sich das Land auch deutlich verbessert. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Haus gebaut vor ein paar Jahren und... Wir haben kein Bestechungsgeld bezahlt. Ne? Das machen wir hier auf dem Betrieb auch überhaupt nicht. Und das geht auch. Alexander Zein ist zuversichtlich, dass die Ukrainer die russische Armee aus dem Land vertreiben kann. Für die Landwirte ist das auch ein Wettlauf mit der Zeit. Denn nach der neuen Ernte im Herbst wissen sie endgültig nicht mehr, wohin mit dem Getreide, das die Welt so dringend braucht.
1: Und eine Lösung ist leider nicht in Sicht. Fällt Ihnen spontan noch ein, was eigentlich dieser Tag ist? Richtig, das große Wüstenstromprojekt in der Sahara, mit dem Europa seinen Energiehunger umweltfreundlich befriedigen wollte. 20 Jahre ist diese Vision von den riesigen stromexportierenden Solaranlagen schon alt, aber bei der Umsetzung hapert es immer noch. Denn die betroffenen Länder in Nordafrika und im Nahen Osten wollen die so erzeugte Energie erst einmal selber nutzen. Irgendwie verständlich. Die Desertec-Zentrale hat ihren Sitz inzwischen in Dubai und sieht sich als Möglichmacher und Beratungsfirma, um erneuerbare Energien in arabischen Ländern zu fördern. Etliche Solar- und Windkraftwerke sind bereits in Betrieb von Marokko bis Saudi-Arabien und erzeugen Energie für den Bedarf des jeweiligen Landes. Doch die Desertec-Vision, irgendwann grüne Energie nach Europa zu exportieren, ist nach wie vor ein Ziel.
7: Thomas Bormann.
3: Skakka. Ein Ort im Süden Saudi-Arabiens, wo die Sonne heiß vom Himmel brennt. Der saudische Energieminister, Prinz Abdelaziz bin Salman, eröffnet das neue Solarkraftwerk. Sonnenkollektoren, soweit das Auge reicht. Sie bedecken eine Fläche von 2 mal 3 Kilometern. Hier soll genug Strom produziert werden für 75.000 Haushalte. Und das Kraftwerk Skaka ist nur eines von vielen Neubauten für Kraftwerke mit Erneuerbaren. Saudi-Arabien und Marokko, Ägypten und Oman, die arabischen Länder setzen zur Energiewende an, sagt Paul Fanzon, Chef der Firma Desert Energy mit Sitz in Dubai.
7: Erneuerbare Energien ist äh, ganz eindeutig die Zukunft für diese, für diese Region.
3: Der holländische Energiemanager Paul van Zoon war auch Mitbegründer der Firma Desertec. Er sieht das Projekt nicht als gescheitert an. Desertec hatte aber damals, im Jahr 2008, so eine Art Geburtsfehler.
7: Vor 14 Jahren etwa war man zu viel fokussiert auf Strom für uns sozusagen in Europa oder in Deutschland.
3: In Ländern wie Marokko oder Ägypten kam diese Idee nicht gut an, nämlich quasi vor der eigenen Haustür riesige Solarkraftwerke zu bauen, sie aber nicht selbst nutzen zu können. Denn der gewonnene Strom sollte ja nach Europa geschickt werden, während im eigenen Land... In Marokko oder in Ägypten wegen der schlechten Energieversorgung dauernd der Strom ausfällt. Nein, Desertec wirkte für manche Kritiker wie ein Projekt aus der Kolonialzeit. So hat Desertec nicht nur den Namen geändert in Desert Energy, sondern auch die Strategie.
7: Man kann nicht aus einem Gebiet exportieren, was noch nicht dafür fertig ist. Man muss erst sorgen dass die lokale Stromversorgung funktioniert, dass auch der Energiemix hauptsächlich emissionsfrei ist.
3: Die Firma Desert Energy tritt dabei nicht selbst als Investor auf. Sie berät. Sie sieht sich als Möglichmacher. Paul Zoon.
7: Wir schieben da Projekte an oder wir, wir bewegen auch Regierungen dazu, dass die, die, die ganze Energiewende äh, beschleunigen.
3: Längst sind die Emirate wie Dubai oder Abu Dhabi im Wettstreit mit Saudi-Arabien, wer die Nummer eins ist bei erneuerbaren Energien in der arabischen Welt. Öl ist endlich, die Sonne aber nicht. Und Sonnenenergie lässt sich in der Wüste besonders günstig gewinnen, zu extrem niedrigen Kosten. Der saudische Energieminister Prinz Abdelaziz spricht sogar von einem Weltrekord. Es
6: kostet in diesem Solarkraftwerk lediglich 1,04 US-Cent, eine Kilowattstunde Strom zu produzieren. Meine Kollegen hier im Energiesektor und ich wir sagen der Welt, wir sind der günstigste, der fähigste und der effizienteste Energiestandort
0: weltweit.
3: Ja, das klingt selbstbewusst. Paul Fanzon von Desert
7: Energy. Saudi-Arabien hat das sehr wohl verstanden, dass diese äh, Transition, diese Wende, dieser Übergang auf emissionsfreie Energieträger, dass das die Zukunft für Saudi-Arabien ist.
3: Energiewende auf Arabisch. Mit dem Ziel, auch nach dem Ölzeitalter Energie zu exportieren. Vielleicht in 20 oder 30 Jahren. Oder, wie Paul Fanzon sagt. Ich tippe
7: darauf, dass das viel schneller geht, als wir heute Träumen können.
3: Die Vision von Desertec würde sich dann doch noch erfüllen. Und wir in Deutschland könnten unseren Energiehunger mit Strom aus der Wüste stillen.
1: Ein Wunsch, der angesichts der Weltlage wahrscheinlich noch nie so groß war. Und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.